1: O mês de março começou e com ele o prazo para o acerto de contas com o Leão. A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020, deve ser feita até o dia 31 de abril. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado deve prestar conta junto à Receita Federal. Quem é obrigado a declarar e não o fizer ou enviar a declaração fora do prazo vai ter que pagar multa, desembolsar no mínimo R$ 165,00 e setenta e centavos. Apesar de o período ser de dois meses para declarar, muita gente acaba deixando para a última hora e acaba correndo o risco de perder o prazo e perder dinheiro e, claro, ficar para trás na hora de receber a restituição dos valores pagos. Agora, o que é necessário para não cair na chamada malha fina? Quais são os documentos que não podem faltar na hora da declaração? Quem está isento de declarar o imposto de renda? E por que é tão importante não deixar para a última hora? Sobre essas e outras dúvidas, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com o consultor tributário Francisco Arrigue. Francisco, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo à Band News FM.
0: Muito obrigado. É sempre um prazer estar junto a vocês e poder falar com todos os seus ouvintes.
1: A gente está num ano diferente, né, Francisco? Um ano pós-pandemia, na verdade, a gente ainda vive uma pandemia, ainda há muita dificuldade. O ano de 2020, a gente teve a extensão do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Esse ano, como as coisas estão mais ou menos normais, é possível que a gente não tenha essa, essa extensão, essa prorrogação. O que a gente tem de diferente esse ano em relação aos anos anteriores, na declaração referente ao ano de 2020?
0: É, Os valores são muito parecidos, a sua grande maioria são quase todos iguais, os limites de isenção, a obrigatoriedade para quem é produtor rural, os bens também mantiveram a mesma posição. Oi?
1: Estou ouvindo.
0: É, então, na verdade, o que... Nós passamos agora a ter direito à dedução dos exames de COVID feitos em qualquer laboratório. Os, aqueles feitos em farmácia não podem ser deduzidos. Os limites de, de dedução para a parte escolar continuam com o mesmo valor do ano passado e o dependente também da mesma forma. Então, as mudanças de ano são muito poucas Quase nenhuma. E o prazo, como você tinha dito anteriormente, é 30 de abril e me parece que o governo não pretende é, modificar. É claro que manter essa tabela depois de um ano representa um aumento de tributos para o contribuinte, porque os salários subiram, mesmo que pouco, mas subiram. Em consequência disso, eles, as, nós, contribuintes, pagaremos muito mais imposto.
1: Basicamente, então, em relação ao ano passado, apenas despesas referentes a exames de Covid. Muitas pessoas, inclusive, tiveram, por conta justamente da pandemia, mais despesas médicas. É algo que, no final das contas, acaba pesando nessa balança, né?
0: Exatamente. Porque qualquer tipo de, de medicamento ou exame que você faz, quando vem embutido numa conta de hospital, já podia sempre ser é, dedutível. Esse ano eles criaram a possibilidade também de você abater os exames que você paga mesmo a laboratórios ou clínicas, você pode abater, só não pode abater aqueles pagos diretamente à farmácia.
1: Agora, a respeito de isenção da declaração do imposto de renda, às vezes muita gente tem dúvida a respeito é, dessa, dessa, dessa faixa, se eu estou incluso, se eu não estou incluso, qual é o meu, o meu rendimento anual para poder estar tá dentro dessa faixa é, do, de isento de declaração?
0: É, acima de 28,559,70 está obrigado a declarar. Abaixo disso, as pessoas estão desobrigadas. E fora do isso, rendimento tributável. Nos rendimentos isentos e não tributáveis, é, aqueles originários de uma eventual venda de um veículo de baixo valor, um rendimento de poupança, são esses rendimentos, os rendimentos não tributáveis, valores só acima de 40 mil que a pessoa se torna obrigada a fazer a declaração e também para aqueles que têm propriedade é, de valores superiores a 300 mil, e o produtor rural, aquele que teve rendimento superior a 142,798. Todos esses números são seguintes. Quem teve abaixo desses números que eu acabei de mencionar, estão isentos de declaração. Mas às vezes você está isento é, no rendimento tributável, mas teve um rendimento não tributável que você está dentro da faixa, você passa a ser obrigado a declarar, e assim sucessivamente. Então, são esses os limites basicamente de eh, propriedade 300 só repetindo, rural 142798 quarenta e isentos não tributários 40 mil e o outro de fonte de assalariados vinte e Essas são as faixas.
1: Uma pessoa que porventura esteja desempregada há mais de um ano, por exemplo, né? ela é, recebe uma, uma, uma quantia, uma, uma, uma doação, ela se enquadra dentro desse valor, ela se enquadra é, na, nessa faixa de, de isento de declarar ou ela tem que fazer a declaração?
0: Sim. Se ela recebeu um rendime, uma doação de 50 mil reais, ou seja, ela teve um rendimento isento e não tributado, superior a 40 mil ela é obrigada a declarar. É, é Dessa forma, todos aqueles números que eu mencionei, quem recebeu qualquer número um desses números acima desses valores é obrigado a declarar.
1: Agora, como fazer a declaração no caso, por exemplo, de ser a primeira vez que ela está fazendo aí a, a sua declaração do imposto de renda, está no seu primeiro emprego, como a pessoa deve fazer é, para declarar pela primeira vez?
0: Olha, é, a... a... Em relação aos rendimentos tributáveis, é, fica bastante fácil que ele vai mencionar o nome da empresa que ele está ganhando e ali ele pode ter a opção de fazer é, a declaração simplificada, onde ele pode abater 20% do montante que ele ganhou automaticamente sem ter que justificar nenhuma despesa, ou pode fazer o, a declaração no regime normal, e aí, ele vai ter que apresentar os. Apresentar, não, declarar os, os médicos, os plano de saúde, tudo aquilo que ele tem direito de abater normalmente. E o, a grande dúvida que fica para quem faz a declaração a primeira vez é a questão dos bens. Porque os bens, ele não tem o ano anterior. Então, quando ele vai declarar o bem pela primeira vez, é, porque é, é o primeiro ano que ele está sendo obrigado a declarar, ele tem que mencionar, então, no corpo da declaração assim: um veículo. É, placa tal, ano tal, adquirido de fulano de tal, adquirido em, aí ele bota a data e lança pela primeira vez na coluna da direita, que a partir do ano seguinte ele vai, já vai ter o ano anterior, por ele ir repetindo os valores, quando ele vai mantendo os bens. A modificação básica é só mesmo na declaração de bens, que a outra parte é tudo normal, não há nenhuma mudança.
1: Documentos básicos necessários, há sempre uma lista de exigências que o imposto de renda na hora de declarar, é, de levar ao consultor contábil ou fazer em casa sozinho, é, no, no, no aplicativo, no computador, no celular, quais são os documentos básicos necessários para que a pessoa faça a sua declaração do imposto de renda?
0: Informe de rendimentos das pessoas jurídicas que pagaram a ele qualquer tipo de rendimento, é o número um, logo a seguir. Os saldos bancários, preferencialmente através dos informes de rendimentos fornecidos pelos bancos, que lá vai ter o resumo de saldos, daquela data e rendimentos que a pessoa teve durante o ano. Logo a seguir, eh, comprovantes de abatimentos. Aí as despesas médicas, plano de saúde, educação e eh, clínicas em geral e... e e, e o nome dos dependentes que vão constar ali naquela, naquela declaração. E, por último, a parte dos bens. um histórico dos bens, veículos, imóveis que a pessoa possua, para que o profissional que vai fazer a declaração fique fácil dele pegar e conseguir relatar tudo isso na declaração de bens. Isso é o básico para se fazer uma boa declaração de pôr de renda.
1: Agora, para a pessoa, a gente falou da primeira vez de declarar, né? muita gente precisa, devido à complexidade é, de, de rendimentos, à complexidade do, do, dos bens que possui, precisa da, da ajuda de um técnico em contabilidade, de um contador, de um consultor contábil para ajudar a fazer essa conta. Mas, para o caso é, de, de, de uma pessoa que, por acaso, receba apenas o, o seu salário, basicamente, é fácil fazer sozinho. Hoje, inclusive, tem muita tem muita muita comodidade para o contribuinte que precisa, que, que precisa fazer a declaração, né?
0: Com certeza. Na verdade, eu sempre oriento que as pessoas mesmo devem procurar fazer sua declaração de renda até para sentir a, a dificuldade e poder observar que documento vai precisar guardar ao longo do ano. Agora, o que é muito interessante também é o seguinte, aquela pessoa que tiver um pouco mais, assim, dificuldade queira também desenvolver, se ela tiver um certificado digital em nome dela certificado digital é alguma coisa extremamente barata hoje em dia, custa em torno de 140, 150 reais e ela ao ter o certificado digital a própria Receita Federal já disponibiliza para ela a declaração pré-pronta, que primeiro a Receita Federal conhece a vida de todos os contribuintes, então ela coloca à disposição e cabe a nós contribuintes ilusar lá e concordarmos apenas com os valores colocados por ela ou discordarmos colocando os valores corretos. Bom, se ela, se ela já colocou, é porque ela já tomou conhecimento oficialmente de tudo aquilo que, que ela sabe da gente, não é verdade? Então fica muito mais fácil fazer e muito mais prático.
1: A gente está conversando com Francisco Arrigue, consultor tributário. Francisco, em relação aos prazos, né? existe o prazo de entrega, começa agora dia 1 de março, termina no dia 30 de abril, mas a gente sabe, todo início de ano é a mesma coisa, a gente tem que juntar documento para fazer a declaração do imposto de renda. E todo ano, pessoal, deixando para o dia... 30 de abril, o último dia, 30 de abril às 11 horas e 50 minutos, 51, 52 até 59 para fazer a, a declaração do imposto de renda. Todo ano é deixar para a última hora e aí o contribuinte, muitos não não fazem ideia de que quanto mais tarde ele faz a declaração, mais tarde ele recebe a restituição
0: desse imposto já pago. né É verdade, porque o, o primeiro lote vai está previsto já no regulamento deste ano para 30 de maio e o último para 30 de setembro. E aquele que deixa para fazer por último, normalmente tende a ficar por último. O governo dá uma preferência na devolução dos impostos para os aposentados, para os inválidos, para as pessoas de elevada idade. Fora disso, ele coloca na prioridade, na fila, de acordo com a entrega. Então, o contribuinte que é jovem e que quer ter uma prioridade na devolução, ele deve procurar logo entregar declarações para ele ficar é, no, já disponibilizado nos lotes para restituição. E acompanhando sempre o sistema, para ver se por acaso não caiu em alguma pendência, caiu na malha, a famosa malha fina que o físico entende, para ver se ele precisa de consertar alguma coisa.
1: E cair na malha fina é sempre uma dor de cabeça, não é, Francisco? Cair na malha fina quando há uma incompatibilidade de dados fornecidos, de documento que falta. Como escapar da malha fina, hein, Francisco?
0: É, só escapamos da malha fina se a declaração for bem feita ou seja, uma bela conferência dos números, é, checagem com os extratos bancários, com os reformos de rendimento, para não dar nenhuma divergência. Agora. E de, logo após a entrega, no máximo 10 dias, 15 dias depois, o fisco já começa a disponibilizar no sistema as malhas. As malhas são por corte. Ou seja, logo quando as declarações são processadas, o volume de malhas são muito grandes. Mas como o governo não tem condições de acompanhar todas as malhas, ele vai cortando. Olha, quem tem é, malha com de 10 reais, 50 reais, 100 reais, eu vou eliminar. Ele vai eliminando as malhas. Muitas vezes você olha, você está na malha. Olha, dias depois você não está na malha mais, exatamente para o corte. Então, e esses cortes que não, e essas malhas que vão ficando para o final, é preciso o contribuinte efetivamente arrumá-las e verificar se ele está errado ou se o fisco está errado. E se o fisco estiver errado, é preciso aguardar a notificação para que a pessoa possa contestar esse erro da receita, para que ela possa consertar e devolver a sua declaração ou sua restrição.
1: Francisco Arrigue, consultor tributário, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM sobre o início da declaração do imposto de renda, portanto reúna todos os documentos, todos os recibos, comprovantes de pagamentos, de rendimentos e fazer a declaração no prazo, que é fundamental. Começa nesse dia 1 de março, vai até o dia 30 de abril, o inevitável imposto de renda. Francisco, obrigado por participar aqui com a gente, por tirar as nossas dúvidas, pelos esclarecimentos, e até uma próxima oportunidade.
0: Eu aqui agradeço, agradeço sempre a Band News e todos os ouvintes.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O governador em exercício, Cláudio Castro, disse acreditar que com o avanço da vacinação, a vida no estado do Rio estará quase normal até outubro. Nesta segunda-feira, ele vetou o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio, que autorizava a compra de vacinas contra a Covid-19 para além das obtidas no Plano Nacional de Imunizações. A declaração foi dada nesta segunda-feira, durante cerimônia de celebração dos 90 anos do Cristo Redentor. Durante o evento, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que pretende vacinar toda a população acima de 60% anos até o fim de abril. No mesmo dia em que o Rio comemora 456 anos, a cidade deu início à vacinação dos idosos com 79 anos de idade. A imunização do grupo será feita até esta quarta-feira. No mesmo período, também poderão ser vacinados por meio da repescagem os idosos com mais de 80 anos e profissionais da saúde com mais de 60. De acordo com a Prefeitura do Rio, o calendário de imunização será divulgado conforme novas doses da vacina chegarem ao município. O Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana, vai passar a ter uma direção interina até a escolha do novo gestor. O afastamento acontece depois de funcionários terem sido acusados de furar a fila da vacinação contra a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde fez uma vistoria na unidade nesta segunda-feira e realizou uma reunião com os gestores da Organização Social Sócrates Guanais. A OS informou que foi um caso isolado e disse ainda que presta ajuda nas investigações. A polícia também vai ouvir funcionários de uma funerária que teriam tomado. Tomado doses da vacina furando a fila, porque havia algumas pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Dois dos três pescadores que sumiram no mar da Barra da Tijuca, na zona oeste do rio há mais de 40 dias, continuam desaparecidos. A marinha marcou uma nova reunião com os familiares deles para esta terça-feira. Já Marcelo Silva, um dos três amigos, foi enterrado nesta segunda no cemitério do Caju, na zona portuária. Ele foi encontrado por uma embarcação pesqueira na Praia Mole, em Florianópolis, na quinta-feira. Parentes chegaram a fazer uma vaquinha para trazer o corpo para o rio, onde ele morava com a família. Pablo Henrique dos Santos e Everaldo Rodrigues, os outros dois os pescadores que estavam com Marcelo na embarcação Ressaca 1 ainda não foram localizados.
0: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponível para você a partir das 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Ponto br. Prestação de serviço para você que nos acompanha. Falamos do imposto de renda. Vai até o final do mês de abril o prazo para declarar o imposto de renda referente ao ano passado, ao ano de 2020. Portanto, corra. Quanto mais você deixar para frente, mais tempo vai demorar para receber a restituição. Junte todos os documentos necessários para evitar cair na malha fina, para que não haja inconsistência em relação a dados fornecidos, para que não haja conflito, faça tudo direitinho para não ter prejuízo no final das contas e receber logo a restituição Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e é claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo mas também interagindo, fazendo a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, fique à vontade para participar comigo você fala pelo Instagram, mande seu direct para Maurício Bastos Rádio, é só procurar lá, arroba Maurício Bastos Radio, e aí você fala comigo aqui no podcast 2 às 20, pode também entrar em contato com os perfis da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook, arroba Band News FM Rio, também muito fácil de achar. A gente volta nesta terça-feira, claro, e a gente conta com a sua participação. Tchau, tchau, gente. Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.